0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Esta semana estaremos revisando todo lo que ocurrió al interior de la convención entre el lunes 6 y el viernes 10 de septiembre. ¡Que lo disfrutes! Y ya estamos aquí en nuestro nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Esta semana que igual fue bastante definitoria, aunque partió más lentita, por así decirlo, del lunes al miércoles. Eh, estamos muy contentos de poder seguir aquí en este podcast de Momento Constituyente en el que intentamos informar un poco de lo que pasó en la semana y también dar nuestras posiciones, porque eso es algo que, que uno tiene que hacer. <risa> eh, yo soy Bárbara Pérez, estudiante de periodismo y eh, voluntaria de esta bella, bella organización. Y al otro lado me acompaña, como siempre, Juan Pablo Labra.
1: Así es, aquí Juan Pablo Elabra, abogado también voluntario del Momento Constituyente y comentando junto a Bárbara, como toda la semana, la actualidad, contingencia y otras cosas que pueden surgir.
0: Y bueno, esta, esta semana ha sido bastante especial, así que nos vamos a ir ahí directo al grano en todo lo que fue la actualidad. Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
1: Bueno, esta semana parte eh, la vamos a considerar desde el día 4, sábado 4, se cumplían dos meses desde la instalación de la convención y eh, tuvimos cuenta pública en distintos sectores del país, como lo habíamos anunciado también el día viernes, y también estalló uno de los casos que vamos a tocar en el otro bloque, porque si no, ahora nos vamos a comer toda la sección, que es el caso de Rodrigo Rojas Vade, uno de los ex vicepresidentes de esta altura de eh, la mesa ampliada. Eh, eso vamos a mencionar por ahora respecto del día sábado, para no irnos tan en la profunda. Bárbara, luego pasamos a la semana ya propiamente tal.
0: Claro, eh, también un poco bien marcada por esta, esta, esta polémica que vamos a conversar después. Eh, la semana partió, los primeros tres días de la semana fueron distintos a, a lo que hemos estado viendo hasta el momento. Hasta el momento habíamos estado viendo cómo las comisiones discutían, cómo todos los días estaban reunidos ya fuera en plenarios o en reuniones de comisión. Pero del lunes al miércoles de esta semana, en realidad la única comisión que estuvo sesionando propiamente tal fue la Comisión de Derechos Humanos, las demás comisiones no, ya no estaban sesionando y el trabajo estaba más focalizado en, en estas bancadas, en estos grupos, mientras ya se empezaban a eh, leer las, las cosas ingresadas por las comisiones previamente para incluir en el reglamento, entonces el trabajo fue mucho menos, no tuvimos este, esta transmisión de todo el día por, por la página de la convención porque, porque no era necesaria. No estaban eh, todas esas horas ahí, sino que estaban en sus propias reuniones viendo cómo iban a abordar los reglamentos, o sea, las propuestas de reglamentos, qué indicaciones podían presentarse después, aunque las presentaciones oficiales y primeras votaciones iban a estar dándose después. Opa, lo que pasó después. <ríe> así es, luego ya el día
1: jueves 8, eh, tuvimos el, lo que muchos eh, perdón, el jueves 9 tuvimos lo que muchos denominaban el super jueves porque eh, unas eh, estaban convocadas para el día jueves y viernes sesiones plenarias eh, con un objeto puntual que era el de las indicaciones a los reglamentos ya presentados eh, con anterioridad y, y no pasó así eh, inició la sesión del día jueves con un altercado que tenía que ver con un mail recibido el día miércoles en horas de la tarde, donde se separaron ciertos artículos de los reglamentos de, de participación indígena y se les está aplicando el quórum de dos tercios. Ahí eh, la convencional Bárbara Sepúlveda salió un poco a hacer videos explicativos de por qué se estaba suspendiendo la sesión, y al retorno de la sesión hubo altercado, entre, también desde la misma mesa, la, la, la convencional Isabel eh, Godoy, del pueblo Coya, también después tuvo que bajar un poco eh, el ambiente porque se sintieron pasados a llevar, porque eh, estaban en, en, en términos de ellos un poco desplazándolo y eh, la mesa volvió, se reanudó la sesión en la tarde se plantea una salida alternativa y que, que vamos a explicar que, que el día viernes, eh, hoy día hasta las seis de la tarde, se podían presentar las distintas normas que estimaran que tenían un quórum distinto de votación. El, eh, de manera que eh, posterior a las seis de la tarde, con un patrocinio de 30 convencionales y, con, y de convencionales constituyentes, eh, podían hacer estas esta, esta menciones de normas distintas, con quórum distinto, de dos tercios. Y la mesa va a consolidar esto hasta el domingo a las 7, donde se les va a entregar a los convencionales, se les va a hacer llegar a los convencionales estas esta, esta normas con quórum diferenciado. Y el día lunes eh, se, va, se abrió otro plazo, el día lunes eh, de la próxima semana, para que... Eh, se, mediante 15 patrocinios, grupos de convencionales puedan eh, solicitar eh, separación de, de, de la votación. Ahí vamos a tener dos escenarios que podríamos explicar un poco después, pero esto pasó el día jueves que, y, y cambió todo también el, el, el programa, de manera que el 14, es decir, el martes 14, la próxima semana, se estaría votando ya lo que son reglamentos propiamente tal y se cambió el, la dinámica de esta semana y solamente se eh, enunciaron se, se, las coordinaciones fueron eh, un poco dando cuenta de los informes eh, elaborados y entregados el día lunes de, a principio de semana esto pasó el, el super jueves Bárbara
0: perdón se me había apagado el micrófono este viernes ya retomamos estas sesiones plenarias ordinarias que, que venía comentando Juan Pablo que se iban a dar eh, con estas presentaciones de participación popular, participación indígena y derechos humanos y particularmente uno de los momentos más sentidos de, de la semana, que también lo vamos a mencionar más tarde, fue... Eh, la presentación de eh, la Comisión de Derechos Humanos, particularmente de Roberto Celedón, que ha sido sin duda el tema del día, con un discurso en el que no solo planteó ciertas propuestas que trae la Comisión de Derechos Humanos para el Reglamento, sino que eh, planteó un homenaje a Salvador Allende y a todas las víctimas de, del golpe de Estado y la dictadura militar a, a un día de un nuevo aniversario de, de este hecho.
1: Así es. Bueno, esto fue entonces nuestra semana que va del 6 al 10 con la mención especial del día 4 de septiembre.
0: Entonces, ahora vamos pasando al congreso de nuestro programa donde divagamos un poquito, pero lo hacemos con cariño, <risa> eh, <risa> que es nuestra sección de, de política. fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente. Bueno, esta semana ya la relatamos un poco cómo fue en, en los hechos más, más tangibles dentro del de ex Congreso, pero estuvo más marcada por las cosas que pasaron fuera del ex Congreso. Eh, una de ellas fue la que ya mencionamos, de que el sábado pasado estalló este caso de eh, Rodrigo Rojas Bader, convencional de, electo por la lista de pueblo, que ahora se llama Pueblo Constituyente, que él ya no forma parte de la, de la colectividad. Eh, se vio, no voy a decir que confesó o admitió, porque creo que eso es, es minimizar un poco el asunto, que, que se vio obligado a confesar por la publicación de un reportaje de La Tercera, que él en realidad no sufre de cáncer, que es la, uh -huh. la, la razón por la que Rodrigo Rojas Vádez se hizo conocido principalmente cuando, cuando apareció para el estallido social. Eh, uh -huh. Esta situación igual estuvo dura, muy dura, porque eh, al final eh, puede causar un daño bien grande a, 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 a las pública
1: que yo creo que lo causó ya, o sea, sí. es, es un hecho inevitable, y, y, y da la, o sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de este tema y contarle a la gente que no es como colgarnos nuevamente una cuestión que, que tristemente, eh, como bien lo decía Bárbara, es un tema que acaparó, sin, si no toda la semana, la mitad de la semana sí o sí, porque estos dos últimos días, las sesiones plenarias 18 y 19, marcaron sus propios temas pero, pero sin lugar a dudas es un tema que fue recurrente y manoseado eh, de principio a fin por, por todos, eh, sobre todo por un sector que hemos dicho en, en muchos podcasts que, que como que disfrutan con estas con esta como tropiezos, caídas eh, pero ahora yo, yo manifestar mi, mi, mi declaración personal eh, es un hecho gravísimo, eh, es una vulneración a la fe pública, una, una, una fe eh, que se está de a poco parando, que está bien dañada, que viene dañada, y que ante este acontecimiento, chuta, es como, es, es frustrante, eh, lo reprocho de todas maneras, de todas maneras, de, porque... Eh, aquí hay mucha gente que se vio afectada, el tema del cáncer eh, no es menor, el tema de las enfermedades no es menor, independiente que él, eh, ojo con eso, porque él sí si padece una enfermedad, no se ha confirmado, eh, se especula, pero no se ha confirmado de, 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 de fuente de él, por lo menos, eh, a cuál corresponde, pero usar el cáncer eh, sin padecerlo eh, es pasar a llevar a tanta gente que sí lo padece, que sí ha sufrido pérdidas por familiares de cáncer, y ante eso no hay dobles lecturas, no, eh, no, doble, no puede existir dobles estándares, eh, esto se tiene que criticar, y aquí nosotros tenemos que ser lo suficientemente transparentes, cuidamos el proceso, y como cuidamos como momento constituyente, Juan Pablo, Bárbara, somos pro pro el, el proceso que estamos viviendo y, y en ese sentido sea, venga de donde venga el daño hay que acusarlo y hay que reprocharlo ahora yo sí quiero hacer un, 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 un paréntesis sobre el cómo se ha reaccionado y de repente como sociedad eh, lo poco fraterno que no hemos demostrado de repente ante situaciones de personas que efectivamente están enfermas y que, y que de repente eh, 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 nos vemos con la autoridad moral De, de, de hablar y, y de repente no ponernos En el lugar de, de aquella que, persona Que está sufriendo Y también otro, otro, otro tópico Que da, surge a partir de esto Que es el tema de la salud El tema de la salud en Chile eh, Bárbara, ¿qué te pasó a ti con este tema? Yo sé que hay mucho para tocar eh, Traté de ser resumido yo sé que puede haber sido un poco más largo Pero a ti, Bárbara, ¿qué te pasó? ¿Qué, ¿Cómo lo viviste también?
0: A mí me pasaron muchas cosas desde el lado personal, me afectó mucho porque yo tengo un familiar que falleció de cáncer hace dos años, pero eh, como ya tú tocaste el tema de, de cómo esto afecta en, en este ámbito más emocional, por así decirlo, hay otra cosa que yo siento que se ha dejado muy de lado por el morbo, por querer saber cuál es su diagnóstico real, por querer saber las, las reacciones del resto de la gente que es el tema de que aquí hay, aparte del tema de, de la traición a la confianza, hay un tema de probidad que es que eh, sí. se, se rinden intereses, se rinden gastos, se rinden deudas, se uh -huh. declaran deudas, y esta persona si bien pudo haber usado esta, estos dineros de por ejemplo las rifas, los, los bingos a beneficio que organizó en nombre de su cáncer, si bien lo puede haber usado para un tratamiento médico, aquí hubo un problema de que esas cosas se declararon como que habían sido usadas para tratamientos de cáncer. Se declararon deudas. Entonces hay, sí. hay, hay un potencial fraude. Delito,
1: sí. No, delito, de hecho, sí, como tú bien dices. O sea, eh, otra de las aristas que surge del caso va es de que precisamente, y la mesa lo hizo así presente, eh, ofició a la fiscalía para que... Eh, poner los antecedentes eh, para que se investigue eh, si es que existiese algún tipo de delito. Y habría que ver, eh, eh, porque la fiscalía es la que va a determinar a qué tipo penal se va a acoger para poder encauzar una investigación. Eh, sobre lo que tú señalas también de la declaración de patrimonio, efectivamente uno declara activo y pasivo y dentro del pasivo él declaró la deuda habría que ver cómo la declaró, si la declaró como cáncer, no, no estoy muy seguro de eso, eh, o la declaró como deuda de enfermedad, que eh, efectivamente era enfermedad. Ahora, ¿cómo explicarle a toda esa gente, como tú bien dices, Bárbara, que efectivamente donó por causa de cáncer? Entonces, es cambiar, y, y, y esto es una mentira, y hay que decirlo así, es una mentira eh, de uso de cáncer, y ahí eh, podría existir un delito, eso está en curso, está en investigación, eh, está en manos de la fiscalía, los antecedentes ya los puso eh, la mesa y él ya renunció, incluso lo mencionábamos también, renunció a la vicepresidencia de la mesa ampliada, que eran estas siete personas que se incorporaron después. Eh, hoy en día hay una vacancia y ahí surgió otro tema. ¿Qué pasa cuando un convencional deja la vacante? ¿O ¿Qué pasa también si es que puede renunciar o no? Distintos son los temas que han surgido a propósito de esto, pero yo me quiero quedar con el, el factor mentira, el factor probidad, como bien dice Bárbara, y el factor daño que se le hizo a la convención, porque eh, muchos han subido al carro de decir que casi ya el proceso de, se desvirtuó por esto.
0: Claro, y yo, yo, Lo peor es Bárbara, que igual Bárbara. hasta cierto punto uno le da un poco de razón a las personas, por ejemplo, yo ese día estaba tan enojada. Eh, bueno, yo, transparente con mi posición eh, política personal, que no es la posición política de momento constituyente, <ríe> eh, las personas de este podcast nos hacemos completamente <ríe> cargo de nuestras opiniones personales, pero sí, sí. a mí me cuesta estar de acuerdo con, con representantes de la derecha en particular, y ese día yo me encontraba a mí misma de acuerdo con. Hernán raíz Mate, <ríe> que, que a diferencia de, por ejemplo, mi sector, eh, el sector de, de la centro izquierda, de la izquierda, estaba más justificando esta mentira en un primer momento, como sí, sí se equivocó, no se equivocó, equivocarse es echarle sal al café, eh, no sostener una mentira ante todo un país, que además sí. si no era por un reportaje... Eh, no salía a la luz, <risa> sí. eh, y mientras sí. tanto se hablaba de esto como, pucha, sí, se equivocó, pero, pero expuso un tema muy real, que puede ser todo lo real que quieras, pero hubo una mentira de por medio, entonces la confianza no, no es la misma, y, claro. y yo me El... veía encontrándome a mí misma con la Rain mate que decía como, esto se condena y se condena por todas partes,
1: y, claro. y no puede decir que no es es como esto de, ¿el fin justifica los medios o no? Es como que, claro, habló el tema de la salud, pero ¿a propósito de qué? De una mentira. Entonces, ahí tenemos que, que, que mirar, y bueno, eh, a propósito de esto mismo, igual que tú, Bárbara, eh, yo agradezco, por ejemplo, a Gustavo, a Adolfo, a Captain Jack, que me escribían por, 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 por Instagram y me decían, Chuta, eh, a propósito de este tema en particular, mucha gente reaccionó, y gente que estaba siguiéndolo, eh, la convención, el día a día, que aplaudía nuestro resumen y todo, pero aparece esto, y esto es un punto negro que, que es así, y así tiene que ser abordado, lamentablemente, y esperemos, eh, hay, bueno, este sigue siendo una noticia que va a seguir desarrollando, y esperemos que, que pase del personalismo de Rodrigo Rojas, y volvamos a centrarnos en los otros 154, porque pareciera ser que por esto se echó a perder el trabajo entero. Y ahí es donde yo no puedo estar de acuerdo tampoco.
0: Sí, es que es, es bien complejo, y sobre todo porque eh, después de, del caso Rojas como para ir pasando a, sí. a nuestros otros temas, se dio otra situación que no estuvo justificada, pero obviamente mucha gente encendió las alarmas y también salió a pegar que fue que eh, dos diputados de, eh, también de Chile Vamos, porque sí, la bancada de diputados se sigue llamando Chile Vamos, sí, sí. Eh, sal, salió a decir que había 12 convencionales constituyentes que recibían el ingreso familiar de emergencia. Mm. Y que cómo si con su sueldo, y, y, y esas cosas justo después de lo de Rojas Bade, eh, caló. Sí. Porque, claro, tú tienes a, a esta persona que mintió, eh, que, que no se sabe muy bien cómo se va a solucionar por ese lado y te salen con esto otro, que hay, hay sueldos involucrados, hay un beneficio estatal. Y. y, y claro. Pero ahí hubo ahí. un tema, tú que eres letrado sí. en, en, en Derecho.
1: Sí, Explícanos. es que más, más que. que eh... Eh, eh, ahí como voy a, voy a parafrasearte a ti la semana pasada cuando decía el golpe maletero, bueno, eh, yo creo que aquí fueron un poco maleteros porque eh, incluso salieron convencionales del mismo sector, eh, por mencionar Marcela Cubillo, que eh, eh, reprocharon a, 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 a diputados de, de Chile, vamos por Chile si podemos más, no sé cómo se llaman ahora también, porque también cambian su nombre eh, con un signo más, que quedó súper raro, pero eh, donde le decía, mira, ojo, con esto que estamos hablando acá y que se está denunciando, porque eh, el IFE eh, hay un tema con el eh, Ministerio de Desarrollo Social, eh, donde tenían que actualizarse los registros, eh, cartas de convencionales dentro de ellos Val Valentina Miranda Damaria Barca que salieron a decir, a ver ojo nosotros desde el minuto que asumimos mandamos cartas oficiando esta situación para que actualizaran las bases si es que no se actualizaron, ¿cómo va a ser un problema nuestro? Entonces eh, y ahí también contestó el, el, el gobierno en, en, en la cartera eh, correspondiente señalando efectivamente que existe un problema más de actualización que de mala fe, pero cuando tienes, como bien dices tú, Bárbara, cuando tienes un problema como el caso Bade, que es de fe pública, y colarse de eso y meter el IFE también, eh, en circunstancias que además el mismo eh, expresidencial Joaquín Lavín, del sector de la derecha, explicaba a propósito del IFE que si es que en una familia de cuatro personas no se alcanzaban 800 mil pesos eh, eh, o más o menos, perdón, eh, eh, si sí se, sí se hacía uso del beneficio ¿y qué pasa si una convencional tiene un grupo familiar de siete personas y, y la única que está ganando ingresos en la convencional incluso esa persona también podría ser beneficiario o sea, lo hizo presente Marcela Cubillo en mucha, eh, en, en, en Twitter y, y aquí yo siento que fue un poco más maletero que otra cosa, de todas maneras el caso no dio para mucho más eh, y, y, y entiendo que las platas van a ser devueltas y serían de incluso puesta a disposición de, de organizaciones benéficas. Pero aquí yo siento que fue una, una, un aprovechamiento quizás eh, en lo que podría comentar al respecto.
0: Yo, mira, creo que hay dos cosas. Es entre un aprovechamiento y eh, ignorancia. <ríe> o sea, no supe, sí. pero yo sí. creo que eso es lo que pasó que aquí hay dos diputados que en verdad eh, entre que quisieron jugar maleteramente y no saben cómo funciona el beneficio, y lo voy a decir así porque honestamente no me cabe en la cabeza cómo mandarse un error tan desmentible.
1: Sí, claro. <risa> eh, sí, claro. Y por el mismo sector. Ojo.
0: Sí, y claro, es como una cosa que hasta el gobierno salió a decir como... No, porque además hay personas, esa es una de las gracias de este IFE universal, impulsado por, la misma, por los mismos diputados, impulsado incluso por la, en la misma, el mismo sector, porque esa fue una de las formas para frenar el retiro. Entonces, una de las gracias de este IFE universal es que, dependiendo de un parámetro específico, todo el mundo lo recibe. Entonces... No sé, a mí me pasa que hay, hay convencionales que incluso con este sueldo de dos millones y medio, probablemente siguen siendo beneficiarios del IFE. Sí. Por ejemplo, sí. eh, Giovanna sí. Grandón, la tía Pikachu, que eh, no sé si lo he expresado antes en, en este podcast en particular, pero yo soy muy fan de la tía Pikachu. Ella. Sí, creo eh, que lo Sí, ella es, es, una, es un amor y pone todo su esfuerzo. Yo en verdad fan de la tía Pikachu, me declaro fan. Ella salió a decir que hasta hace un par de meses ella, ese IFE era el único ingreso que tenían en su casa porque su marido no puede trabajar y eh, tiene dos hijos con TEA, con un trastorno del espectro autista. Y ella recibía el IFE de mil pesos. Probablemente, si es que yo soy mala en matemática, así que me pueden, me pueden disculpar aquí, pero probablemente ella sigue siendo beneficiaria del IFE. Pero ella aún así, ante este ataque maletero, salió a decir que si ella tiene que renunciar, que ella ya mandó su carta para renunciar al IFE, pero que además si ella tiene que devolver la plata que recibió eh, el mes pasado, ella lo va a hacer. Y, y yo solo encontré de una nobleza tremenda.
1: Sí, entonces, son, son varios son varios convencionales creo que eran 17 convencionales 12, eh, 12 convencionales perdón y, y han, han, salieron uno tras otro en el fondo a explicar esta situación y, y yo siento que fue una una poco lo que lo que ya comentamos Sí, eh, cuando hablamos
0: de campaña de desprestigio esas son las clases de desprestigio a las que nos referimos no es sí. informar eh, cuando pasa algo no bueno porque lamentablemente, y esto lo digo igual como desde prensa, eh, hay que informar las cosas cuando no resultan tan bien. Eh, las personas en sus casas tienen derecho a saberlo. Eso no es parte de la campaña de desprestigio. La campaña de desprestigio que, que ha llevado un sector y una parte de la población es justamente esta clase de cosas.
1: Claro. Qué, qué, bueno, qué buena precisión esa que tú realizas, Bárbara, porque aquí nosotros cuando pasen cosas malas que tienen que ver con la convención, probablemente no probablemente, lo vamos a decir como lo, lo, que, lo que acabamos de latamente decir eh, pero, pero el, el, el inventar o el tratar de, de, de falsear una noticia o modificar una noticia para fines de eventual rechazo creo que, que está en una línea totalmente equivocada, de hecho hoy día eh, ayer, perdón eh, Cretón si no me acuerdo eh, eh, manifestaba, yo eh, como que perdí la fe en el proceso ya y, y qué triste que te lo esté diciendo un convencional en el segundo mes de curso
0: y también o sea, ahí yo quiero quiero hacer una precisión eh, también a mí me pasa algo con estos convencionales particularmente de eh, ahí se llaman Vamos por Chile cuando dicen algo como eso, porque si nos remontamos al inicio de este proceso constituyente, eh, ellos eran los que al principio no querían el acuerdo, ellos eran los que al principio no querían el apruebo, entonces yo no sé si en algún momento hubo una fe en, de parte de ellos, me hago completamente cargo de esto, pero yo no sé si ellos efectivamente le tuvieron en algún momento fe a la convención. Claro. Porque, es que podríamos,
1: eso, para pa que lo conversemos largamente, claro porque porque...
0: yo siento que hasta iban con una intención de, de no sé si de boicotear, no voy a hablar de boicot pero tampoco si se iban en una parada de de hacer que el proceso triunfe, comillas, y es cosa de ver por ejemplo cómo y, y esto lo vamos a hablar en, en unos minutos el tema de, de lo que pasó en el Superjueves en este altercado en la mañana cuando era un sector completamente distinto al suyo, el que estaba alegando, una de las personas que en los registros sale pegándole a la mesa como incitando el, el caos es Arturo Zúñiga. Sí. Eh, sí, eh, por, es indignante. Por eso mismo,
1: por eso mismo y pa, y pa, pasemos a eso, porque lo que pasó el, el, el jueves eh, 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 lo explicábamos a la rápida en el tema de la, del, de la semana, de la, de la sema, actualizando la semana. Eh, y tenía que ver con, con que los pueblos originarios se vieron vulnerados porque entendían que sus, estaban poniendo eh, materias de, de, de su reglamento eh, con una, un quórum de dos tercios, circunstancias que eh, según estimaban ellos, porque ahí Bárbara Sepúlveda tiene una, un, un video donde dice las materias de, de normas constitucionales, que son las normas de fondo que se, todavía no se están discutiendo, y las de procedimiento dos tercios, el resto no tiene un quórum asignado y aquí a esas normas que ellos entendían o había otros sectores que entendían eh, eh, los pasaba a llevar y decían acá, acá se nos está vulnerando entonces por eso surge toda esta propuesta nueva y que fue lo que llevó a, a cabo, pero efectivamente como dice Bárbara muchos aprovechan estos momentos, como que los están esperando ansiosos y cuando pasan salen estas cuñas que dicen como eh, listo, ya claro, vámonos todos para la casa esto se terminó, eh, hay que rechazar básicamente el, en el plebiscito de salida y es como, chuta, qué, qué pena qué pena que tan pronto ya estén demostrando eh, lo que muchos creen que es para lo que se fue el sector para, para, lo, que, para, para lo que está el sector ahí eh, ahora, nobleza obliga, eh, lo vamos a decir al, en el final del podcast pero eh, había otros convencionales que dijeron, mira, eh, si es que el proceso lo que pretende es una carta fundamental eh, para todo y todas tenemos que tener normas que lo permitan y creemos que este reglamento puede permitirlo. Bueno, son cuestiones que vamos a ver ya más, más al final, pero, pero eso, eso fue tenso el momento, el, el momento del día jueves porque eh, los pueblos ya habían anunciado, los movimientos sociales también, eh, fíjate que a mí me llega también un resumen semanal de varios lados y los trato de compilar para traer esto, este, eh, hacer posible desde, desde el resumen. Y los movimientos sociales también ya habían insinuado el, el, el miércoles en la noche que probablemente el jueves iba a partir así. Yo, y ahí salió el tema No es la forma, no sé si volvimos a, hacer, Mira, a escuchar el No yo, es la forma.
0: Yo quiero pedirte un favor, tú que eres aquí nuestro, nuestro abogado de la situación, tú, tú que entiendes mal de estos temas, como, ¿podrías explicar un poquito qué fue específicamente lo que pasó? Porque a mí me pasó que yo hay muchas cosas de, de como las normas que me cuesta entender justamente porque no le, no, no, no le hago a, a las cosas más lébuleas.
1: Sí, claro, vamos a hacer el, el, el esfuerzo y volver al, 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 al origen. El proceso constituyente nace a partir del acuerdo del 15 de noviembre, eh, se implementa por una ley de reforma constitucional que modifica la constitución en el capítulo 15. No sé si hasta por ahí voy un poco ordenado o no. Luego, dentro de eh, el, el, ese gran marco normativo que rige el, la, el, la convención, dice que las reglas de procedimiento y de fondo se votarán por dos tercios. Eh, esa, esa, ese quórum es el que va a seguir dando que hablar, ha dado que hablar, por ahí mencionamos al convencional Viera, Cristian Viera, Viera que eh, salió al paso también de los dos tercios. Es un quórum que está con el proceso. Bueno o malo está. Estas son como las normas del juego. Cuando uno entra a jugar un partido y sabe que no puede, para los futboleros sabe que no puede jugar con la mano. Y si, cobran, si juega con la mano, hay que poner la pelota al piso y todo. Entonces, dentro de este rayado de cancha, los dos tercios están para estos tipos de normas. No todo tipo de norma eh, tiene la naturaleza de ser votada por dos tercios, ya lo hemos visto. Hay normas que la convención vota por mayoría absoluta, es decir, lo, lo, eh, hay más del 50%, pasamos. Eh, pero hay otras normas que sí requieren que exista un acuerdo más amplio, como van a ser las normas de fondo. Entonces, cuando eh, la Secretaría Técnica, eh, encabezada por Kristen Smock que es la, la Secretaría Transitoria, eh, mandó un mail el día miércoles donde metió normas que no eran de la naturaleza y eh, se argumentaron dos cosas. Primero, que eh, la secretaría no tiene facultades interpretativas, que quienes tienen esas facultades es la convención en el pleno, ni siquiera la mesa. Y si llegas a hacerlo alguien más, podrías llegar a ser la mesa, pero en ningún caso la secretaría, que no... No es elegida por el pueblo, en el fondo. No sé si me, me, me voy explicando. Entonces, por ahí parte un primer problema y por eso veíamos que la, la convencional Mamani, por ejemplo, en, lo, lo encaraba y apuntaba a la Secretaría de que usted no está dejando marginado porque estaban metiendo articulados del de reglamento y articulados del de reglamento de la participación indígena como si tuviesen que ser votadas por dos tercios. Cuento corto se estableció este mecanismo donde hasta hoy día hasta hace 13 minutos atrás eh, se podían hacer propuestas por 30 convencionales de normas que tenían quórum distinto y eh, estos se van a compilar hasta el domingo y el día lunes se van a ver qué normas tienen que votarse por separado ocurriendo eso, tenemos dos se presentaron estas normas votar por separado el lunes o no se presentaron si se presentaron esas son las que se votan primero, luego las de dos tercios, y, eh, perdón, luego las de quórum distinto en general y luego las de dos tercios. En caso de que existan, eh, no se hayan presentado normas que se voten por separado, va a existir solamente el, el, la votación general y luego la de dos tercios. Ese es como el cuadro. Yo no sé si, si se logra explicar porque, como digo, este podcast no puede durar mucho más y ya nos está quedando un poquito más largo pero eh, cualquier cosa nos escriben, eh, si es que no somos lo suficientemente claros, me pueden escribir a mi red personal o a la de la, de, la de, de momento constituyente, constituyente, a fin de que podamos tener de repente algún recurso que pueda explicar de mejor manera eh, el tema que ocurrió. Y este fue uno de los temazos de la semana, sin lugar a dudas. Bárbara.
0: Sí, sin duda, yo eh, todo esto lo vi intentando justamente entender la situación y, y fue complejo, porque un, eh, pero al mismo tiempo a mí me pasa que si bien me, me impacté en, en un primer momento y me dio un poco de, de tristeza eh, ver cómo está esta discusión, eh, también me pareció que no es lo que igual se puede esperar, son 155 personas muy diferentes, posturas muy diferentes, estas cosas estaban destinadas, estos, este tipo de, de, de encontrones, estaban destinados a pasar también, es parte también del proceso. Eh, también claro. me parece mal claramente que, que haya pasado esto de, de la secretaría, pero siento también que hubo una rapidez en solucionarlo que, que me puso contenta, porque a pesar de que fue este, este altercado en la mañana, que en un momento ya era como, se está quemando todo, eh, se solucionó súper rápido. Rápidamente eh, se, se pudo zanjar que se volviera la sesión a las 3, zanjaron otra, eh, otra definición ahí, y hoy día ya se estaban discutiendo temas. Y
1: con Entonces, amplia mayoría, con amplia eh, mayoría se aprobó la, la propuesta de la mesa. O y sea, al final... casi unánime. Sí, con amplia, amplísima mayoría Entonces sí, la sí. Y se pidió perdón también De vuelta como que la, eh, Yo estaba viendo también el, el momento y, y Elisa Loncón A la vuelta menciona creo que Cinco veces en menos de tres minutos La palabra unidad Porque no hay que perder el foco Peleas van a haber, discusiones van a haber, diferencias van a haber Sobre todo eh, y, y, y los pueblos originarios van a seguir Teniendo estos encontrones porque El pacto y acuerdo del 15 de noviembre no los contemplaban, y ahí quedó amarrado el dos tercios.
0: Sí, pero al final se pudo, se pudo, pero este no va a ser la última vez que tengamos esta clase de situaciones, y creo que eso también hay que tenerlo claro. Eh, obviamente lo mejor es que no pasaran, pero al final son cosas que están destinadas a pasar en un grupo amplio de personas, y lo importante es saber reponerse, y en esta ocasión supieron. Y bueno, con ese... Nos no va a llegar reto de, de arriba, pero... Lo intentamos, lo intentamos. Prometo eh, que lo
1: intentamos, prometo, pero... Eh, pero eran, eh, no se sabíamos pudo. que se venía así. no
0: Sí, entonces ahora ya vamos pasando a nuestra, nuestra última sección, nuestro podio de El Constituyente de la Semana. Este es el y la convencional de la semana
1: Estamos ya en nuestro último momento eh, esperado de la semana, donde nosotros te agradecemos porque esta semana sí que hemos tenido harta participación agradecemos de corazón a toda la gente que eh, comparte el podcast que le da que eh, like, le da a seguir al, al, al podcast de la semana constituyente se hace con harto cariño eh, hay harta gente detrás trabajando y a ellos les mandamos saludos a los eh, voluntarios y voluntarias de Momento Constituyente que eh, este momento lo, lo conversamos se discute, se conversa y hay que reconocer a todos y todas las y los convencionales constituyentes y esta semana queremos reconocer a dos como de costumbre un hombre y una mujer yo voy con la mujer y esta semana queremos reconocer a Marcela Cuillo quien eh, eh, nos sorprendió esta semana eh, con eh, el votar a favor, eh, o decir, eh, señalar que va a votar a favor del reglamento y ahora miembro de la, de la comisión de reglamento, la comisión más grande, donde existieron diferencias y todo, pero en, de, eh, siempre en un ánimo de establecer reglas claras para poder desarrollar y desenvolverse. Además, también eh, aclarando este tema de no solo pegar por pegar, sino que eh, pegar políticamente, claro, y lo vamos a reconocer Y sabemos que tenemos distintas misiones dentro de la convención eh, Pero eh, el tema del IFE ya salió a aclarar Que ojo, acá existió un error que pareciera ser Que no es tanto de los convencionales Sino que más bien un error administrativo Así que eh, eh, por la prudencia, por la forma Por todo eso se lleva la nominación de convencional de la semana Como mujer a eh, Marcela Cubillo y nuestro convencional lo trae Bárbara Pérez.
0: Bueno, yo eh, tan fan de, de nuestra primera convencional no soy. <risa> Pero sí soy muy fan de nuestro segundo convencional cons de la semana. Eh, todavía estoy un poquito llorosa de, de, de haberlo escuchado hace poco antes de grabar. Eh, Originalmente, eh, la votación, y esto hay que decirlo, la votación popular en el momento constituyente había dado por ganador de este espacio a Cristian Viera, que también le hacemos una mención, pero después de su intervención el día de hoy en representación de la Comisión de Derechos Humanos, el convencional Roberto Celedón eh, es quien se lleva este, este espacio, después de haber hecho una, primero una síntesis de las cosas que proponen, algunas de las cosas que proponen como comisión, pero terminó además con algo importante siendo un día antes de, de un nuevo aniversario de, del golpe de Estado, eh, que fue un homenaje a Salvador Allende y a todas las víctimas de, de la dictadura militar. Eh, y de hecho, al final, eh, voy a citarlo porque lo tengo aquí escrito, después de haber explicado cómo fue Salvador Allende, una de las personas que, que lo dio todo, incluyendo la vida, para no llegar a una guerra civil, eh, dice, a ese hombre, a esas personas que sacrificaron su vida por este pueblo, a, a, quienes les tenemos que, a quienes tenemos que recordar mañana, y en nombre de ellas hacemos este trabajo para darle a Chile una nueva constitución. Eh, con eso él se lleva nuestro reconocimiento esta semana.
1: Así es, sí, y yo, eh, sumarme a las palabras de Bárbara, también me emocioné, pero también eh, reconocer a, a, a tantas personas y tantos tanto rostros detrás de, de este querido podcast, eh, Olenka Santiago, eh, Javier, eh, bueno, Rodrigo, Javiera también, eh, tantos tanto nombres que siempre están ahí dispuestos a a contribuir, a dar nombre a dar eh, temas de discusión, así que eh, todo el cariño para ellos también de corazón. Y con Roberto, este fue nuestro convencional de la semana, tremendo discurso, para quienes no lo han escuchado, pueden seguirlo, búsquenlo, búsquenlo, porque estamos a un día de una nueva conmemoración de una fecha que no es celebración, sino que es más bien eh, reflexión, reflexión, de que lo que está ocurriendo hoy en día es una nueva constitución para un nuevo pueblo que se quiere formar de nuevo entonces eh, eso eso sí, El motivo sí, sí. la jornada muy emotivo.
0: Y, y bueno, con eso ya vamos terminando nuestro programa de, de esta semana. Les agradecemos nuevamente por escucharnos, ojalá hayan llegado hasta este punto. No se olviden de eh, seguir este podcast en Spotify, difundirlo para que podamos llegar a más personas, eh, informarse sobre el proceso y obviamente escribirnos si es que quieren que hablemos de algo en especial, si es que tienen alguna inquietud de algo de lo que hablamos, eh, pueden hablarle a, a través de las redes de Momento Constituyente como Momento Constituyente en Instagram y Twitter o escribirnos a nosotros en nuestras redes personales Muchas gracias por escucharnos una vez más Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.